0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Corona-Sonderepisode des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute aus Gründen wieder per Skype. Ich spreche mit Petra Karlsen von der Change Manufaktur. Wir haben das vierte Interview, das ist schon eine ganze Weile her, geführt. Mhm. Damals unter dem Stichwort Technik treibt Kultur und da wir gerade einen Instagram-Kanal gelauncht haben und da unsere ganzen ähm, ehemaligen Podcast-Gäste nochmal angeschrieben haben, ob wir ein paar tolle Bilder bekommen können, kam das Angebot, dass wir doch im Zuge der aktuellen Situation ein Follow-up-Gespräch machen könnten, weil es steckt im Namen Change-Manufaktur. Petra begleitet Veränderungsprozesse. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Gerade ändert sich die Welt eigentlich für alle, die da draußen rumlaufen oder zu Hause rumsitzen. Ähm, da macht es ja einfach Sinn, mal darüber zu sprechen, was sind Petras Erfahrungen und ihre Empfehlungen zu der aktuellen Situation, wie wir damit alle irgendwie ein bisschen besser klarkommen. Ganz vielen Dank, Petra, dass du dir die Zeit nimmst für ein ja, zweites ja. Interview. Ähm, es haben natürlich alle äh, unser Gespräch von vor zwei Jahren gehört, aber trotzdem, stell dich doch nochmal in ein, zwei, drei Sätzen vor. Was machst du so im, im Alltag? Was okay. macht die Change Manufaktur?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass äh, wir heute wieder zusammenkommen und das, wie ich fand damals, das 2017, damals sagt man schon, ne? ähm, angenehme Gespräche und Interview auch fortsetzen können. Ja, was macht die Change Manufaktur? Ähm, seit, das, uns gibt es seit 2009. Und wir befassen uns vor allen Dingen, wie der Name auch schon sagt, wie du es auch schon anmoderiert hast, eben mit Change-Prozessen. Ähm, weniger allerdings auf dieser Ebene Projektmanagement, sondern ich begleite die Menschen, die beteiligt sind an so einem Prozess. Und das kann sein, eben die Ebene Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte, die halt sagen, also wir sind die Owner des, des Changes, wir haben die Idee gehabt, wir möchten jetzt das durchplanen, wir wissen nicht genau, mit welchen Ressourcen. Und ähm, was passiert dann mit den Menschen und den Mitarbeitern oder aber auch ganze Teams, die ich begleite oder aber auch einzelne Mitarbeiter im Coaching, wenn es um Veränderungen geht. Und seien wir mal ganz ehrlich, ähm, also ich komme aus der IT, ich habe seit Mitte der 80er Jahre meine IT-Ausbildung gemacht und ähm, eigentlich begleitet im, im Berufsleben Change, Changes begleiten ist permanent und ständig. Das haben wir auch damals schon festgestellt nur das Neue oder das, was uns, oder was heißt neu, aber das, was natürlich äh, gravierend inzwischen ist, ist das Tempo, wie viel Veränderungen permanent ähm, ähm, neu angestoßen werden und wie schnell sie auch umgesetzt werden oder auch werden müssen im Teil. Also der Druck, von außen nach innen, von innen nach außen, der ist immens. Und, ähm, so. und dafür macht es Sinn, dass die Unternehmen sehr häufig dann eben von außen Unterstützung holen, Menschen, die vielleicht drauf gucken und einen klaren Blick haben, einen ähm, neutralen Blick auch haben, Dinge sehen, die ich vielleicht als Betriebsblinder oder als Interne in einer Firma gar nicht mehr so sehe und mir einfach auch Tipps und Impulse hole. Und äh, das ist meine Aufgabe, sei es jetzt als Moderator, sei es als Change Manager. Ich bin auch in Teilen jetzt gerade, was die, das ganze Thema neue Arbeitswelt angeht, auch als Agile-Coach unterwegs, das heißt, da in dieser Rolle des agilen Coaches eben auch ganze Team begleiten, in die neue Arbeitswelt auch einzufügen ähm, oder aber auch als, ähm, ja, ganz, sag mal, Workshop-Trainer zum Thema Veränderung, wo ich auch erstmal nur die bloße Theorie wiedergebe, also die ganze Zeit reicht. Ich
0: hoffe, das war kurz genug. <lacht> ja, doch. Also, stimmt. <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, die Veränderung wird immer schneller. Ähm, wir haben damals unser Interview unter das Stichwort gestellt, Technik treibt Kultur. Jetzt stehen wir ja gerade vor einer Herausforderung, wie Sie, glaube ich, die meisten Leute, die jetzt im Arbeitsleben stecken, noch nie erlebt haben. Also selbst die Finanzkrise und selbst die Dotcom-Krise und all die anderen Krisen, wie wir sie genannt haben, die waren auch wirtschaftlich gesehen irgendwie schlimm. Aber das, was wir jetzt erleben, dass mal eben über Nacht im Prinzip jeder einzelne Mensch ins Homeoffice geschickt wird, das ist ja eine eine Art von Veränderung, die uns aufgezwungen wird, die, die ist ungeheuerlich. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind denn die die größten Probleme daran? Also ich meine, dass das offensichtliche ist, ich habe von Firmen gehört, die mal eben 200 Laptops kaufen mussten, das sind so die handgreiflichen technischen Probleme, die kann sich jeder vorstellen. Mhm. Aber damit ist es ja nicht getan. Also wenn ich jetzt mit einem Laptop nach Hause geschickt werde und VPN Zugang kriege und mir dann gesagt wird, und jetzt machen wir weiter wie gehabt. Das funktioniert ja nicht. Was was für Change wird einem Unternehmen sowohl den Führungskräften als auch den Leuten, die jetzt zu Hause arbeiten sollen, da gerade abverlangt?
1: Also äh, du hast es eben so schön gesagt, gehen wir davon mal aus, die Technik steht. Das, das sind die kleinsten Probleme, ähm, ne, dass jeder seinen Laptop da hat einen tollen Anschluss, Internetverbindung, die auch funktioniert und nicht zuckelt. ist auch schon eine Herausforderung übrigens <lacht> in diesem Land teilweise. Ähm, aber ansonsten, wenn wir da davon ausgehen, dass das alles steht, finde ich, dass das, was hier jetzt gerade passiert, eine Dimension ist, die hat, glaube ich, von uns keiner erlebt. Also ich meine, ein Virus, eine Epidemie oder sonst irgendwas, das hat so keiner von uns in den letzten 50 Jahren erlebt oder 60 Jahren. Ich weiß nicht, wann war die spanische Grippe 1900 rum? Das war natürlich, ne, das, ist, da, da, das, das ist überhaupt nicht zu vergleichen und da war auch keiner von uns. Das heißt, alles das, was momentan passiert, es ist für jeden von uns neu. Das sagt, das hört auch in den Medien überall, überall ne? alle sagen natürlich, wir haben keine Erfahrung damit. Wir können jetzt vielleicht davon lernen, von China, weil die zwei Monate vorher ähm, die Pandemie hatten und jetzt dabei sind, wo die Kurve sich so langsam wieder ein bisschen reduziert mit den Infektionen. Ähm, aber ansonsten, ähm, sage ich mal, ist das Lernen gemeinsam und zwar global. Und keiner weiß, und das finde ich nochmal diese außerordentliche Dimension, der Virus, dieser sogenannte Corona-Virus, ist etwas, was keiner von uns kennt, wo keiner weiß, was macht das noch mit uns, was macht das mit, der, mit den Menschen, mit der Gesundheit und mit der Wirtschaft. Keiner von uns weiß es, in welchem Tempo, in welcher Zeit und wiederholt es sich, gibt es Schleifen, gibt es noch mehr Schützen, wie hoch ist die Schütze, wann ist ein Ende. Das ist alles total unbekannt. Und das heißt, Corona ist. Ist eine Bedrohung eigentlich von außen in Anführungsstrichen. Und ne, Corona ist nicht die Veränderung. Die Veränderungen kommen durch diese Bedrohung. Und da ist jetzt Homeoffice eine Veränderung. Aber jetzt siehst schon mal diese Dimension. Wenn ja. ein Unternehmen sagt, oh, wir wollen das nicht heute so hoch, Einrichten oder wir gehen um oder wir erweitern uns und, und stellen viele neue Leute ein oder wir haben für eine neue Software ein, das sind ja Veränderungsprojekte, dann sind das irgendwie so, ich sag mal, Ziele, Dimensionen, die kann man sehr gut definieren. Und mit einer guten Planung wird nicht immer gemacht, aber oft eben, man kann gut planen in der Regel, kann ich sagen, was habe ich für Geld, was habe ich für Ressourcen, welche Mitarbeiter habe ich, was brauche ich für Ressourcen, wann will ich anfangen, wann will ich zu Ende sein. Ne, das Handwerkzeug, das kennen wir. Irgendwie. Und jeder von uns hat solche Projekte auch schon gemanagt und sie mitgemacht. Das heißt nicht, dass es immer glatt läuft, weil noch immer eine Unbekannte dazwischenkrebscht. Aber irgendwie wird uns wahrscheinlich zukünftig dann unsere Veränderungsprozesse außerhalb von Corona leicht freien, weil diese Drohung nicht die mehr da ist. Ne? Mhm. Und wir kennen das. Aber jetzt kennen wir es nicht. Und das ist das, und das ist eben eine Frage, über die größten Probleme. Das ist das Thema. Corona ist sicherlich ein Thema, aber das können wir nicht händeln. Da kannst du auch nichts machen als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Du kannst nichts tun, außer immer nur die Fakten und die Daten sammeln. Aber du weißt nicht, wie viel infiziert wird es gehen, wie wird die ja. Wirtschaft noch sich entwickeln und so weiter. Du kannst nur in deinem Mikrokosmos Unternehmen überlegen, welche Maßnahmen brauche ich oder meine ich heute durchführen zu müssen oder planen zu müssen, damit es uns morgen noch gibt. Das ist eine riesen, riesen Herausforderung. Das ist eine riesen Herausforderung für dich, strategisch als Unternehmer, wirklich jeden Tag neu zu überdenken, neue Fakten zu sammeln, dich in den Dialog zu gehen mit Menschen, die vielleicht mehr wissen, was anderes wissen und so weiter, und dann eine Entscheidung zu treffen: Wie gestalten wir das morgen? Also, ich muss als Unternehmer glaube ich heute. Äh, unheimlich nah, unheimlich wach sein, auch im Austausch stehen mit anderen, weil das Thema, Thema ist so komplex, mhm. das kann sogar ja. nicht alles alleine wissen. Und ich muss auch Entscheidungen treffen können. Ich muss aber auch den Mut haben, diese Entscheidung, so wie das unsere Bundesregierung da gemacht hat, vielleicht erinnerst du dich mit dem vor drei Wochen, jeden Tag kam eine neue Sanktion oder eine neue Aktion, wie wir das Leben zukünftig ist. zu beschreiben haben, von, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wir haben Restaurants und gesagt, es ist geöffnet, bis eröffnet, auf einmal eine komplette Sperre und alles geschlossen und so weiter. Ne? Das war aber ein Prozess. Und äh, so würde es dem Unternehmer jetzt auch noch weitergehen, dass du dir überlegen musst, was mache ich denn? Und dann klar war logisch, in dem Moment, wo es viel Kontaktsperre oder Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkungen, Ausgangs diese Worte teilen ja, dass du gesagt hast: Alle meine Leute, wer kann, arbeitet bitte von zu Hause musste auch schon sein, weil viele seiner Arbeitnehmer haben Kinder, das heißt es braucht eine Betreuung, weil die Schulen sind ja auch geschlossen und so weiter und so weiter. So. Also war das eine, eine der ersten Entscheidungen, wir die Homearbeit sein. Hm. Aber alle werden das in der Zeit nicht deine einzige
0: Entscheidung sein, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Aber ja. wie du gesagt hast, diese Unsicherheit ist ein ganz relevanter Teil. Ja. Ich kann ja gerade nicht mal sagen, also natürlich habe ich eine Meinung. Aber, ähm, ich bin weder Virologe noch Wirtschaftsweiser. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für drei Wochen plan, für drei Monate oder für, ja, wenn ich für drei Jahre planen muss, dann habe ich andere Sorgen. Aber, ähm, also dieser Zeitraum ist einfach unvorhersehbar, aktuell. Äh, man, man kann da gewisse Erwartungshaltungen an den einen oder anderen Fall hängen. Aber das muss ich ja meinen Leuten auch kommunizieren.
1: Ganz genau. Und da hast du bei euch schon was gesagt, du musst es deinen Leuten kommunizieren. Und genau das ist das, was Führungskräfte oder Unternehmer oder wie du, Inhaber deiner Firma und Führungskraft, du bist alles in einem sehr nah mit drinnen bei den Leuten und so weiter. Ihr müsst ehrlich und offen und klar kommunizieren. Und zwar auch, ich sag mal, nicht irgendwie nur einmal in der Woche, sondern am besten täglich. Weil die Lage ist ja, ja, ist ja so, Und wahrscheinlich machst du es inzwischen auch so. Du guckst hier in morgen in deinen Ticker rein, was gibt es neue Nachrichten zu Corona. Ne, Angefangen also über, was gibt es für Fördermittel, auch was ändert sich da ständig oder gibt es die jetzt endlich und können wir uns da einloggen äh, und, und Anträge stellen bis hin zu eben, wie viele Zahlen, ist die Kurve flacher geworden, was sagt denn, was dringt denn vielleicht schon durch an Gerüchten oder an Gesprächen ja. über, von der Politik, wie wollen wir denn das Wirtschaftsleben nach, nach dem 20. April gestalten. Ne? Alles das, das sind ja so, sind Dinge, so Dinge, also mir geht es ja so. Ich, ich denke als Unternehmer genauso, ich muss ja genauso ich muss genau so gucken, wie du auch, um meinen mein Alltag gestalten. Gut. Und das würde ich auch jeden Morgen thematisieren, weil, äh, und auch die Mitarbeiter mit Du hast du jetzt die Chance eben, du hast eine seit das Leute, wenn, wenn ihr euch dann so Daily trefft, das ist ja noch eine überschaubare Zeit, Zeit vielleicht war es ja eine jedes oder dieses oder man bespricht die Sache. Ja. Ähm, Finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir glauben zwar ja. halt immer, oh, dann reden wir und wir reden bei unseren eigenen Ängste. macht das nicht den Mitarbeitern auch Angst? Auch Angst Nein. Du hast ja intelligente Leute bei dir und die sind mündig. Und ich finde, nimm sie mit ins Boot, spreche mit ihnen, spreche auch deine Ängste an, spreche aber auch Chancen an und Perspektiven und sag dann auch, okay, jetzt haben wir die Sachlage vielleicht mal nochmal umrissen oder soweit wir das die alles übergreifen können. Ähm, was, was, was machen wir jetzt daraus? Für morgen arbeiten wir so. Oder die Entscheidung wird sein, jenes. Ne? Damit dann auch noch eine Orientierung da ist. So, den Mut musst du natürlich haben, wenn es übermorgen es neue Zahlen gibt, entweder hoch, es ist ganz schnell beendet das, das Virus oder die, die, die Auswirkung, dass man sagt, wir können es zurückbudern und wir können doch alles anders machen. Den Mut muss man natürlich jederzeit haben. Ja? Oder eben aber auch zu so sagen, wie jetzt, was die Bundesregierung auch machen wird, jeder wird das machen, wenn diese Pakete nicht reichen bis Ende April, dann müssen wir nochmal eine Schippe draufnehmen. Also, dann muss es vielleicht nochmal einen Zeitraum mit, mit geben. Äh, vielleicht werden die Förderprogramme auch nochmal überdacht, weil man merkt, der Schirm ist zwar gut, aber er reicht nicht.
2: Mhm. Ja,
1: vielleicht kann es auch sein, dass wir über die Sommerferien alles normal läuft, von äh, Mai, Juni, Juli, und im September merken wir, guck, die Zahlen gehen wieder hoch und dann gibt es nochmal einen Wiederverdauer. Ja? Das mhm. wissen wir alles nicht, was da passiert. Aber äh, das musst du auch nicht sagen, musst du auch nicht prognostizieren. Du musst deinen Leuten nur sagen, meine Rolle als Unternehmer ist es jetzt oder als Führungskraft, vorausschauend äh, zu planen, zu denken, zu gucken und jeden Tag eigentlich fähig, seine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und diese Entscheidung gut zu kommunizieren, da geht es nicht darum, dass irgendwie Mitarbeiter nicht wollen, nicht können oder sonst was, dass es überhaupt nicht sondern es geht wirklich darum zu sagen, wir sind hier von außen momentan so bescheuert also beziehungsweise bedroht in Anführungsstrichen, ähm, dass wir das beobachten müssen und es kann sein, dass sich das, was ich heute gesagt habe, morgen nicht mehr gilt.
0: Also da, da kann ich jetzt aus ganz eigener Erfahrung sagen, also das haben wir intuitiv von der ersten Minute an so gemacht. Mhm. Aber im Prinzip kann ich sagen, weil unsere Kultur eh so war. Also wir mhm. wir sind innerhalb von vier Jahren irgendwie vom Sofa auf 16 Leute gewachsen. Ja. Ähm, und ich glaube, weil wir diese Kultur haben, weil wir hier einen sehr offenen, vertrauensvollen Umgang haben. Ähm, jetzt denke ich aber gerade an an Firmen, in denen ich mal gearbeitet habe oder für die wir gearbeitet haben, wo ich einfach sehe, die haben nicht diese offene Kultur. Und möglicherweise ist das auch okay. Also ich, ich sage ja auch ganz ehrlich, das, was wir hier haben, das kann ich vielleicht noch auf 20, 25 Leute skalieren. Und dann dann hat das eine Grenze erreicht, weil wir dann eine andere Art von, von Strukturen bräuchten. Wenn ich jetzt 300 oder 2000 Leute verwalten müsste, die Spontan, weil eben alle jetzt von zu Hause arbeiten. Da gibt es andere Kultur. Da gibt es andere Prozesse. Und da, da möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Also, die ist nicht besser oder schlechter als unsere Kultur. Sie ist nur ganz anders. Mhm. Sie ist auf jeden Fall nicht so offen wie unsere. Wie, wie kann ich als Führungskraft in so einem Unternehmen in der aktuellen Situation umgehen? Was müsste ich da tun, wenn, wenn dieser offene Umgang bisher nicht gang und gäbe war? Du
1: hörst mich atmen. <lacht> ähm, ja, die Frage ist, ist nicht super eindeutig zu beantworten, weil ähm, ich sage mal, selbst, wenn, selbst auch du mit deiner offenen Kultur, äh, wo ihr es gewohnt seid, ehrliche Worte und sehr viel Transparenz aufhalten zu lassen, werdet Fehler machen. Es ist einfach so. Machen ja. wir immer wir sind im Umgang mit Menschen und die Ängste dieses die einzelnen Menschen, die aufzufangen oder auch, dass uns, dass wir, die, dass wir uns da einfühlen können oder dass wir sie das auch bemerken, das wird schwierig. Ich glaube, ähm, dass hier, ich habe neulich habe ich ein schönes Sprichwort gehört von einem Psychologen, der einfach ganz ganz klar sagte, äh, das ist so heftig momentan diese Veränderung, dass du im Grunde nur sagen kannst, okay, ich mach, ich weiß, Homeoffice, ich mache jetzt. Also gar nicht hinterfragen, wieso jetzt doch und hin und her und lange rumeinigern, sondern dann gut, ich mache. Und da kann ich allen, also wenn man bei dieser Technik, beim Technikthema Digitalisierung auch sind, kann ich allen auch nur empfehlen, die bisher mobiles Arbeiten in ihrem Unternehmen ähm, als nicht sinnvoll empfunden haben oder auch die Kultur des Austausches eben auch nicht so war, dass man eben, ähm, ja, Virtuell arbeiten konnte, virtuelle Meetings und so weiter. Das ist ja, ist ja nicht nur ein Technikthema und ein Organisationsthema, sondern es ist auch ein Kulturthema, wie du so schön auch angesprochen hast. Mhm. Und ähm, ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch nicht schlecht, ich hoffe, da komme ich jetzt nicht zu viel darüber, aber manchmal ist es sogar gut, wenn es dann doch eine Minute vor zwölf oder sogar schon fünf nach zwölf, dass sich Menschen bewegen. Und in diesem Fall lässt uns jetzt ja. Dieser Virus ist keine Wahl, an uns um dazu zu reagieren. Weil ich glaube, das ist jedem klar, wer jetzt festhält an dem Alten, der wird nicht weiterkommen. Denn das Ding ist nicht in einer Woche zu Ende. Und äh, ich glaube, diese Dimension, diese Aussicht hat inzwischen zwischen jeder. Also vielleicht auch zu sagen, okay, ich springe jetzt einfach rein, wie der Frosch, ins heiße Wasser, äh, beziehungsweise leider nicht reinzusprungen, sozusagen, nicht nur in die Freiburgsland, sondern leider nicht reinzusprungen, und, hüpfe ähm, sofort raus mit dem Thema, ja, okay, ich verändere was. Und das ist in diesem Bereich natürlich Mobile, so, ähm, Office, ist ein Thema. Und da kann ich nur sagen, dass es die Führungskräfte, die gerne gemeinsam mit ihren Mitarbeitern lernen müssen. Das wird auch Schmerzen geben. Da bin ich von überzeugt. Und nicht jeder wird sofort die Art der Kommunikation finden und die loslassen können oder aber auch unbedingt die andere Seite selbstständig Arbeiten können in einigen Verantwortung, weil das kann ja auch nicht jeder. Mitarbeiter, die äh, bisher einen nicht so hohen Grad an Selbstständigkeit hatten in ihren Jobs, die ja. haben diese Fähigkeiten die sicherlich ja in sich, aber ja. sie haben ja. sie lange nicht trainiert. Mhm. Und das ist ein Riesenthema, dass wir eigentlich auch Zeit bräuchten, um sowas zu erlernen. Also einmal Vertrauen entgegenbringen, die richtige Art der Kommunikation, die richtige Ansprache und so weiter. Alles das, was bei mobil oder virtuellen Arbeiten auch notwendig ist. Häufige Kommunikation auf der einen Seite, klare Ansagen und Ziele. Auf der anderen Seite aber auch Vertrauen geben, dass der Mitarbeiter das tut. Ob er sich mittags tut oder nach drei oder in zwei Stunden oder in fünf Stunden, ne, wir haben ein klares Ziel vereinbart und, ähm, aushalten können, dass dann auch geliefert wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass man kann ja Mitarbeiter sich entsprechend organisieren schon, man hat andere Ressourcen, alle Tour zu handeln. Wie ist das so mit der Selbstdisziplin? Gehe ich doch vielleicht in Homeoffice nochmal über Wäsche waschen, anstatt mich jetzt hier an einen neuen Projektplan zu setzen und so weiter. Und das sind alles so Dinge, das muss man auch erstmal lernen. Und ähm, da glaube ich, dass von allen Seiten, egal ob das Mitarbeiter oder die Führungskräfte, diese Art der Feedback-Kultur, die wir in agilen Teams haben, das kennst du auch, mit deinen Daily Trams, wo man dann zusammensitzt und auch sagt, hey, da komme ich nicht weiter, kann mir einer helfen, dann kriegt man ein Feedback und man bekommt vielleicht auch einen Lösungsansatz. Mhm. Ähm, dass diese Kultur sich ziemlich schnell entwickelt, ist ganz wichtig. Dass wenn Menschen jetzt Fehler machen, egal ob die Führungskraft ungeschickt kommuniziert, oder eben, dass ihr Sternfeld vertrauen, ähm, also den Mitarbeitern entgegenzubringen, oder aber auch der Mitarbeiter einfach noch nicht so richtig weiß, so wie soll ich mich organisieren. Dass man wirklich sagt, ey, das ist doch unser gemeinsames Projekt. Ich unterstütze dich, wir unterstützen uns gegenseitig. Wir Teams und äh, vielleicht tut man sich auch Unterstützung von außen ran, ne? sprich, so jemand wie mich oder wie andere Coaches, die inzwischen sehr stark da auch in den Bereichen arbeiten und sagen, wie kann man denn so mobiles Arbeiten organisieren und so weiter. Vielleicht kann man auch über ja, Online-Moderationen, auch diese Team, die man moderiert machen, dass man auch von externen oder in Personen mit Person reinholt, die nicht Teil des Systems ist, die einfach mal ein paar Fragen stellt und man dann gemeinschaftlich ähm, im Boot sitzt und, und, sich, und sich mit dieser, dieser ganzen neuen Situation auch befasst. Also ich glaube, was das total wäre, wäre, wenn, wenn der Zeitdruck da ist, man sagt, das müssen wir weiter, in einer Woche muss das laufen, sondern wenn man sich wirklich gemeinsam die Zeit nimmt, auch gemeinsam zu lernen und, und, und geduldig daran das ich heißt, ja, eine ganze Menge
0: Ich finde, ich, find, ich habe ganz viel mitgeschrieben. Ich, ich finde das aber großartig. Also, also, diese drei Punkte: häufige Kommunikation, klare Ansagen und Ziele und Vertrauen entgegenbringen. Mhm. Also, das ist total offensichtlich. Man braucht alle drei. Also, wir. Wir zum Beispiel haben eine sehr gute Kommunikation schon schon immer gehabt und über Remote-Fähigkeit hinweg uns auch erhalten. Wir haben es jetzt forciert, dass wir noch mehr kommunizieren und wir haben einen sehr vertrauensvollen Umgang mhm. und ich habe gerade so den Eindruck, dass ich vielleicht lernen muss, Ziele klarer zu kommunizieren. Mhm. Das war vielleicht ein bisschen implizit hier, als wir alle im Büro saßen und ähm, da werde ich für mich mal nachsteuern, ob ich, also ob die Leute, mit denen ich zwar jeden Tag mehrfach im Austausch bin, ob die wirklich genau wissen, was ich von ihnen erwarte. Mhm. Ähm, und andersrum, der, der Punkt zu sagen, sich die Zeit zu geben, das Ganze passiert nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube, das ist, das ist ganz essentiell, dass man nicht nach zwei Wochen frustriert und sagt, ja, habe ich doch gesagt,
1: Absolut, das ist die größte Komponente in meinen Augen. Ähm, weil ich habe in einem Veränderungsprozess, und da können wir uns jetzt mal abheben, egal ob das jetzt eine Technikumstellung ist oder auch was anderes, habe ich, reden, reden wir in der Regel von verschiedenen Phasen. Und so emotionale Phasen, die wir als Menschen dadurch laufen. Das ist eine Ableitung von ähm, ja von der sogenannten Trauerarbeit auch oder Trauerkurve, Trauerpsychologie. Ähm, ne, bis also es dauert halt immer einen gewissen Zeitraum und dieser Zeitraum, da wissen wir nicht, wie lange dauert er bei wem, bis wir nicht nur rational verstanden haben, da ist jetzt eine Veränderung, sondern auch emotional. Und, ähm, erst wenn dieses emotionale, das kennst du vielleicht den Ausdruck, das Teil der Tränen, wenn wir das durchlaufen haben, also die ganze Nummer mit Kas Verwirrung, mit Frustration, mit Resignation vielleicht auch, auch dieses Gefühl, oh, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, was kommt mit eigentlich danach, ne? Und das ist ja leider das, was bei Corona noch ist. Wir wissen nicht, was kommt danach. Das genau. ist dieses Schwierige dann auch. Trotzdem müssen wir irgendwie durch diese Veränderungen durch und, und zwar auch nicht zu so lange, weil äh, sonst es nehmen wir auch Schaden in unserer Wirtschaft oder auch als Mensch und so weiter. So, und du musst als Chef, als Führungskraft das Gefühl bekommen, und das ist jetzt diese Mikrowelt. Du hast da zwar von 64 Leuten, aber jeder ist emotional mit einer anderen Energie unterwegs. Der eine sagt und kann das unheimlich gut und sagt: Ach, weißt du oh, was? Weiß, ja, ich, ich finde es auch alles schrecklich, ich habe auch Angst, aber ich gehe nach vorne und ich ich die presse. ich habe total tolle Ideen von schon und guck mal, ich bin, bin so, 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 so eine treibende Kraft und spring gleich drauf, und du gibst so nur einen Impuls, Nils, und, und dann springt ja keine Idee drauf, und ja, ich weiß, wie es geht. So. Und, und, der und der nächste, nächste für den nächsten kriegt eine Welt, das zusammen. Und die Leute sind emotional, ich nenne das auch den neurotischen Keller gar nicht fähig das zu begreifen, was hier draußen eigentlich passiert, weil die Angst, also diese Emotion, Angst ist da und äh, die lebt sie und dafür brauchst du Zeit, dafür brauchst du ein offenes Ohr als Chef, du musst den Leuten zuhören, du musst sie in das Gefühl gehen, du verstehst sie und du lässt ihnen auch die Zeit, dass sie sich erstmal damit abfinden können und das ist kein Prozess, den du ähm, jetzt anschiebst und sagst, mach, 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 komm, finde dich endlich mit ab. Man kann das zu sich, wenn man das verstanden hat, als Mensch, du bist da drin in, ne, in einem neurotischen Keller und bist emotional. Ich, darum kannst du irgendwann sagen, ich habe keine Bock mehr, ich gucke jetzt nach vorne. Ne? Also sowas kannst du schon sagen, eine Haltung. Aber dann bist du schon ziemlich im Teil angelangt und denkst jetzt auch so, das können Menschen, zu einem gewissen Zeitpunkt geht das nicht. Und das, glaube ich, ist diese Schlimme, was dieser Coronavirus auch macht, diese Ungewissheit. Umso, Umso wichtiger, wichtiger, also die die halt einfach da ist von außen. Umso wichtiger ist es, dass das du da stehst als Chef, Chef oder auch Mittelständler, größere Firmen mit, mit ihrer Führungsliebe, mit den Leuten, die die Menschen führen. Und je größer die Hierarchie ist, also je höher, je stärker strukturiert, desto weniger Informationen haben ja die, die in den unteren Bereichen sind. Ne? Mhm. Die müssen Informationen bekommen, die müssen jederzeit das Gefühl haben, sie werden gut informiert, sie sind im Prozess mit dabei, sie werden vielleicht auch gefragt und es ist immer eine offene Tür da eine Führungskraft, die ihnen zuhört. Ja. Nicht alleine lassen, das ist das Große. Und insofern kannst du dich mit deiner 16-Mann-Firma bist du halt ein, ja, du bist eine kleine Firma, ein Team, aber auch in großen Unternehmen läuft es im Grunde genauso. Diese, ähm, ja, diese Organisationseinheit, die du abbildest, die wird halt in größeren Unternehmen eben halt öfter abgebildet. Und noch wichtiger halt, dass da die Kommunikation funktioniert. Und dass jeder sich überlegt, überlegt, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, mache ich, also gerade in den Mittelständlern oder großen Unternehmen, in der Entscheidungen treffe, mache ich die jetzt für mich, für mein Vorkommen, oder mache ich die wirklich, weil ich weiß, dass es gut für meine Mitarbeiter und mein Unternehmen? Und ersteres hat in den Sachen Corona überhaupt nichts mehr zu suchen sondern ne? da geht es nicht und um mein eigenes Votkommen und um Macht und so weiter, sondern da geht es eigentlich nur darum, dass jedes Unternehmen versuchen muss, hier, hier durchzukommen. Weil ich glaube, wir sind, wir sind am Anfang, egal, egal wie sich der, der, der Virus der noch entwickelt, ich glaube wir sind am Anfang diese Auswirkungen, die jetzt durch diesen Shutdown die die da kommen, die kennen wir gar nicht.
0: Nee, das das stimmt. Und also ich, ich kann mir auch, also ich, ich bin ja unverbesserlicher Optimist. Also ich glaube, ähm, momentan werden da Horrorszenarien an die Wand gemalt. Also so schlimm, wie es jetzt dargestellt wird, wird es am Ende nicht kommen. Also gerade nicht bei uns in Deutschland. Also ich glaube, in anderen Ecken der Welt schon. Aber also ich glaube, wir werden da wirtschaftlich deutlich weniger leiden, als, ähm, als jetzt die schlimmsten Szenarien darstellen. Aber ich glaube tatsächlich auch, die, die Veränderung, die es mit sich bringen wird, die wird massiv sein. Ähm
1: ja, das ist, stimme ich dir zu, ja. Was, an was dachtest du? Da? Jetzt stelle ich dir eine Frage. An welche Veränderungen, außer jetzt, äh, dass einige Unternehmen sich vielleicht nicht mehr leben wird, hast du noch was im Auge, was sich noch verändern wird?
0: Also wenn ich zum Beispiel äh, ganz banal das, das Beispiel Klopapier nehme, ja. So, also alle, alle Leute schreiben darüber, ähm, die Lager sind voll, wir haben nur ein Problem mit unserer Logistik, dass halt bestimmte Dinge nur alle drei Wochen äh, nachgeliefert werden aus den Zentrallagern in die Märkte, weil da irgendwelche Optimierungsalgorithmen das so bestimmt haben. Mhm. Dann, ähm, also dann glaube ich das erstmal, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass unser Klopapierbedarf sich so massiv erhöht hat durch die Krise. Ähm, trotzdem und auch das ist ja jetzt so eine, so eine Angstreaktion. Die Leute machen Hamsterkäufe aus einer, aus einer rationalen oder irrationalen Angst heraus. Das hat erstmal Auswirkungen auf die Lagerbestände in unseren Supermärkten. Aber wir lernen daran, was das für unsere Logistikprozesse bedeutet. Also wie fragil Dinge eigentlich sind, die wir vorher überhaupt nicht als fragil wahrgenommen haben. Ja. So, jetzt sind wir, sind wir beide Hamburger und wir haben hier den Hafen vor Augen. Ich habe bei einer, bei einer Sitzung von dem Handelskammerausschuss des Hamburger Südens, die haben schon im Januar gesagt, dass sie da schon gesehen haben, es kommen weniger Schiffe an und das wird uns in Hamburg noch richtig massiv treffen, einfach was, was, den ganzen, was die ganze Hafenlogistik angeht. Mhm. Und wenn man das jetzt einen Schritt weiter denkt. Also es sind ja schon vor, vor acht bis zehn Wochen viele Schiffe nicht losgefahren. Mhm. So und die sind eine Weile auf See. Und also jetzt merken wir hier, sechs bis acht Wochen verzögert die Auswirkungen von dem Shutdown in China. Mhm. Also wie, wie viel unserer ganzen Wertschöpfung basiert auf Produktionsprozessen am anderen Ende der Welt? Mhm. Ähm, das werden sicherlich einige Firmen überdenken. So die ganzen großen Autobauer haben gesagt, wir haben. Also, wir sehen eigentlich kein großes Risiko für uns, aber wir fahren trotzdem die Produktion runter, weil die Zulieferer alle nicht mehr mhm. arbeiten können. Also, dieses, dieses Thema Ausbeuten und Ausbluten von Zulieferern, ähm, ich glaube, da wird jetzt vielen bewusst werden, dass das einfach ein kriminelles und ekliges Ausmaß angenommen hat. Mhm. So, und dann haben wir das Thema Erntehelfer, ähm, einige hunderttausend Leute, die sonst aus den angrenzenden Ostländern kommen können gerade nicht einreisen, weswegen die Spargel- und Erdbeerbauern sagen möglicherweise gibt es keine Ernte dieses Jahr. So, da frage ich mich: Wir haben gleichzeitig Millionen Arbeitslose. Also was ist denn mit unseren? Also was ist denn los, dass dass das offensichtlich Jobs sind, die für die jedes Jahr die gleichen Leute zu hunderttausenden immer wieder einreisen? weil das Jobs sind, die hier keiner machen will. Okay. Also ich meine, das, also das hat man auch in den in den 50ern, 60ern mit den Gastarbeitern schon gelesen, da wollte ja auch keiner von uns Müllmann sein, das haben wir auch die Türken machen lassen. Okay. Und nächster Schritt, Pflege. Also ich weiß nicht, was habe ich heute gelesen, 300.000 Pflegekräfte aus Polen und Rumänien, die gerade nicht einreisen dürfen. Okay. Ähm, so, und das sind ja alles die die Jobs, die die werden wurden bisher nicht gewertschätzt, so, das sind die, die Letzten in der Nahrungskette gewesen. Wir merken jetzt aber, was sind denn eigentlich die systemrelevanten Jobs? Die Leute, die bei Penny die Regale einräumen. Also wir sehen, was mal passiert, wenn die mal eine Woche nicht einräumen. So, und jetzt räumen sie nicht ein, weil halt der LKW aus dem Zentrallager nicht kommt. Aber trotzdem, ähm, ich glaube, wir werden eine, eine ganz neue Wertschätzung ähm, gewinnen und hoffentlich behalten, für Dinge, die wir vorher irgendwie für selbstverständlich genommen haben.
1: Ja, also das meint eine Veränderung. Das glaube ich auch. Da wird ganz viel passieren. Dafür ist es allerdings wichtig, dass, ähm, das ist jetzt ganz Böse, an, ne? Aber äh, dass diese Veränderungen, die wir jetzt gerade machen, auch diese Krise durch also die wir alle gehen, dass wir ähm, die, die Erfolge haben, Also sprich, wenn jetzt Homeoffice nächste Woche wieder aufgelöst werden würde dann wäre es zu kurz. Verstehst du, was ich meine? Das
2: heißt, wir können
1: gar nicht evaluieren, hey, haben wir jetzt in zwei Wochen Homearbeit oder Homeoffice, ähm, haben wir erfolgreich, was hat sich verändert bei uns, sondern man würde ganz schnell in alten Strukturen wieder drin sein. Das heißt, die Veränderungen, die ich jetzt angehe, und bleiben wir bei unserem Thema Homeoffice und Digitalisierung, also diese, dieser Prozess und dieser, der Zeitraum, der muss auch so lange dauern, dass Mitarbeiter und Führungskräfte auch sagen können, nach, was weiß ich, vier Wochen, sechs Wochen, hey, wie, wie war es denn? Du kennst es aus, dem, aus der Softwareentwicklung, da setzt ihr euch regelmäßig zusammen und macht Reviews oder auch Retrospektiven und so.
2: So, wie war es,
1: ist es gelaufen, sind wir noch auf Spur, wie kann es besser laufen und so weiter. Und ihr, ihr unterhaltet euch ganz offen über die Ziele, verändert die eventuell auch ein bisschen und evaluiert dann auch die Ergebnisse. Und das muss erfolgen. Und das ist meine größte. Angst eigentlich, weil es wieder jetzt zu so viele Themen sind. Es geht ja einmal, du hast ja natürlich einen riesen Pass abgemacht, ne? über globalisierte Wirtschaft, über Wirtschaftsstrukturen, über die Logistikketten und so weiter bis hin zum Thema eigene Haltung, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, bin ich solidarisch oder bin ich nur für mich. Ne? So, diese ganze Zeit reiht das ja eigentlich alles ab. Und Im Grunde muss ich jetzt als Unternehmer, wie aber auch als Familie, wie aber auch als Mitarbeiter und als Führungskraft, egal wo ich bin oder auch in, in, in irgendwelchen NGOs tätig oder im Ehrenamt oder ähnliches, hinterher mir überlegen, wie sinnhaft war das eigentlich bisher? Jetzt kam Corona und was möchte ich zukünftig wirklich anders machen? Und wobei möchte ich bleiben? Was hat sich gut bemerkt? Was nehme ich mir für die Zukunft, für eine bessere Zukunft vor allen Dingen? Denn darüber reden wir ja einfach. Wir beide reden jetzt ja auch gerade schon seit 40 Minuten über ähm, Wirtschaft und so weiter. Klar haben wir über Führung und über Vertrauen gesprochen, aber eigentlich geht es ja auch darum, ähm, diese ganzen Sanktionen und der Shutdown ist da, weil wir Menschenleben retten wollen.
2: Mhm.
1: Das ist das Ziel des Ganzen. Wir möchten die Menschen und uns alle schützen mit so gering wie möglich, mit der geringen Anzahl wie möglich an Infektionszahlen die kommen werden, weil wir eben keine Impfungen, keine Medikamente haben, aber eben, dass wir uns langsam anstecken, damit die, denen es damit nicht gut geht und durch Corona eben sehr, sehr schwerstkrank werden, dass sie gut durch in unserem Pflegesystem auch aufgenommen werden, und auch gepflegt und gesund gepflegt werden können wieder. Das ist ja, ja das Ziel des
2: Ganzen.
1: Ja. Nicht, denn Corona hat keine äh, Software angefallen oder ähnliches, sondern es ist die Bedrohung des Menschen. Oder für den Menschen. Und das ist das auch wieder, was so viel Angst macht. Was auch, was auch übrigens bei den Mitarbeitern, wenn wir über Ängste sprechen, auch noch mit reinsteht. Ne? Jeder Mitarbeiter hat einen Elternteil wahrscheinlich noch oder Eltern. Jeder ja. überlegt sich, oh je, wie geht es ja. meinen alten Leuten, wie geht es meiner Oma, wie geht es meiner Mutter und so weiter. Was kann ich für die tun? Ne? Das, das ist also Angst auf ganz, ganz vielen Schichten. Nicht nur für einen selber, sondern auch noch für sein Umfeld und seine Liebsten. Und ähm, das macht es so, so extrem komplex und auch gefährlich, dass, dass die, die Leute, Leute dort, dort, wie du so schön sagtest, mit Optimismus irgendwie rangehen und auch noch rausgehen können. Ähm, ich finde, ich glaube auch gerne an Chancen, aber ich glaube, hier müssen wir ganz, ganz feinfühlig mit den Menschen zusammenarbeiten und uns auch anhören, wo sind ihre Ängste und was wollen sie und was kann ich ihnen zumuten. Und dann ehrlich gesagt, jetzt auch meine letzte Ausdrucksweise, scheiß was auf den Umsatz. Wenn ich dafür aber meine Mitarbeiter mitnehme und Vertrauen aufbaue und ein gutes Gefühl denen gebe, dass wir gut durch die Krise kommen, ähm, dann ist es das wertvolle. Hm.
2: Also,
1: das, das, das ist für mich ein, deswegen, deswegen das ursprünglich, was wir eingangs auch schon gesagt haben, mit dieser Dimension, was Corona da eigentlich bewirkt. das ist im Grunde die Bedrohung von außen und die vielen, vielen Veränderungen, die wir jetzt hier haben werden, auch in Sachen Digitalisierung, Wertschöpfungsketten, Logistikketten und so weiter, die kommen vor allen Dingen hinterher auch noch. Du musst ja jetzt nicht sofort alles verändern. Das heißt, wir haben die nächsten fünf, sechs Jahre, werden wir Veränderungsprozesse gestalten, um den nächsten Corona- nicht nochmal zu haben. Ne? Dann kommt was anderes, okay, aber, aber dann, dann wissen wir vielleicht, wie wir Krise erwischen. Mhm. Und zwar richtig Krise. Und äh, trotzdem werden wir genug Fehler machen und es wird auch Verlierer geben aus dieser Nummer heraus. Also Verlierer, wie ich auch ich denke, wir reden hier nicht auf hohem so Level, ob ich jetzt was weiß ich von meinen Millionen von Gewinn ein paar Einbußen habe, sondern ich rede um den, über den Einzelhändler um die Ecke. Ich rede um unseren kleinen Italiener hier um die Ecke, der irgendwie mit seinen Tageseinnahmen ähm, seine Familie ernähren kann und seine Miete bezahlen kann. Und einmal im Jahr macht er zwei Wochen zu und fährt dann zu seiner Familie nach
2: Hause. Hm, ja.
1: Das ist eben sein Leben, wenn der jetzt zwei Monate zu hat. Ja. Dann hat der einfach ein Problem, weil äh, der ist nicht liquide, der ist von Tag 1 eigentlich nur liquide. Und der da hängt auch eine Familie dran und, 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 und Schicksal. Ne? So, und das empfinde ich eigentlich als Schlimm, was passiert mit unserem Gesellschaftsbild. Welche Leben verschwinden? Die Großen ich übrigens auch nicht gut finden, was die jetzt machen, ne? mit ihren Mietstreifen, ähm, was sie dort angekündigt haben, ne? dass sie die Miete nicht bezahlen wollen, die großen Einzelhändler oder auch äh, Produktionssitzungen, die da Gleiche und so weiter, was es nicht für die nennen mhm. darf, aber ähm, finde ich äh, fast unmöglich, dass die darüber reden und sagen, ich zahle keine Miete mehr. Ja. Weil die kommen immer raus aus der Krise, sie kriegen auch die Kredite, aber die Kleine
0: nicht. Genau, und also das, das ist der Punkt, wo ich denke, das ist das ist ganz spannend. Also du hast recht. Wir haben, also wir reden über Corona und das ist ein Virus, der Menschenleben kostet. Und wir reden, also wir beiden reden eigentlich die meiste Zeit über Wirtschaft. Aber ich denke, der, der Punkt ist ja tatsächlich, also auch Wirtschaft betrifft ja am Ende uns Menschen. So. Und also natürlich der Virus bedroht die die Risikogruppen. Und also meine Oma ist 85 und dement. Also ich bin sehr dankbar, dass die gerade von meinen Eltern zu Hause unter Quarantäne gehalten wird, die, die ist so sehr Risikogruppe, schlimmer geht's gar nicht. Mhm. Und auch meine Eltern sind Mitte 60, die sind auch nicht mehr, die würden da auch nicht völlig unbeeindruckt durchgehen. Ähm, und genau so hat jeder von uns irgendwie Menschen, die ihm lieb sind, die in Gefahr sind. Ähm, gleichzeitig hängen aber auch an diesen, ich habe die Zahlen nicht ganz präsent, aber es sind ja Millionen Einzelselbstständige, Kleinstunternehmen, die ganzen Restaurants, die ganzen Kulturbetriebe. Also was da an an Existenzen dranhängt, gerade im Kulturbetrieb sind ja auch viele irgendwo nicht in dem staatlichen Sicherungssystem drin. Ja. So, da haben haben Leute jahrelang an etwas gearbeitet und durch zwei Monate Corona äh, sind sie dann auf der Hartz-IV-Liste. Ja. Also, also ich, ich denke, das, das ist eine Sache, die wird uns noch ähm, noch eine ganze Weile beschäftigen, da ein einen guten Umgang zu finden, an welcher Stelle ist, äh, ist Wirtschaft und Wirtschaft schützenden gerechtfertigt und an welcher Stelle ist muss Wirtschaft hinter jeder anderen Frage hinten anstehen. Und ich denke, die Frage wird von Woche zu Woche dringender. Je länger das dauert, desto mehr andere Geschichten von existenzbedrohenden ja, Pleiten werden wir haben. Weil ja, es, es ist tatsächlich eine Frage, die da wissen wir noch gar nicht, was kommt.
2: Absolut. Also für mich geht es ja. ja auch nicht um ein Entweder-oder,
1: Wirtschaft oder die Menschen. Sondern es, ist ein, es, ist, es gehört zusammen, es muss noch beides betrachtet werden. Ähm, aber am Ende des Tages, am allergängigen Ende des Tages, wenn du dich entscheiden müsstest, ja. ist es der Mensch. Und äh, darum geht es. Und wir haben ja Pakete aufgesetzt. Also, jetzt sind wir sind ja gerade im globalen Thema, die unsere Bundesregierung eben an Hilfaktionen, ob das reichen wird und wie das umgesetzt wird, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich denke, mir verstanden wurde da ganz viel, was mir übrigens auch Hoffnung macht. Ähm, weil, egal in welchen Krisen wir bisher waren, ja, Bankenkrisen, Samstagskrisen und so weiter, in meinem Berufsleben habe ich jedenfalls nicht erlebt, dass Kleinstunternehmer und Selbstständige und Freiberufler so umfassend mit einbezogen worden sind in die Hilfspakete. Und ähm, also, also ich glaube, ich das alleine, das ist für mich schon großartig. lasst uns das immer hochhalten, halten. da hat jemand verstanden, das ist, worum es hier ja. auch wirklich geht. Ne? Also, also das, das finde find ich schon ein Riesenerfolg und das, das in relativ kurzer Zeit, bin ich doch sehr froh. Um, dass, dass wir auch in so einem Staat, Staat sind, der sich das auch leisten kann. Also, die okay, sind demokratiefähig, die, die konnten gut abstimmen. Alle Parteien auf einmal haben sie sich zusammengesetzt, haben gute Konzepte gemacht. Es, es ging relativ fix. Und ich hoffe, dass auch Hamburg jetzt inzwischen auf der, der Seite den Link hat, um diese ganzen Anträge zu, runterzuladen und so weiter. Dann wird sich da die Anträge eben, ähm, äh, online, ähm, die Anteil, dass man die Online ausfüllen kann, das, das soll ja heute alles möglich sein, heute. und, und äh, also, also da muss ich sagen, in kürzester Zeit, oh, hättest hätte du mir, mir diese Frage vor vier Wochen gestellt, hätte ich das alles zweifelt. Mhm. Und, und das ist wir schon auf dem richtigen Weg. Ob, ob es alles reicht, ob es notwendig ist, ist, und und ist oder, oder was wir tun, also ob es ausreichend ist, das wissen ist, wir nicht, weil wir nicht wissen, wie sich das entwickelt. Und ich möchte noch mal einen Blick zurückwerfen noch mal zum Thema Kultur, also Kultur, wie es in unserem Unternehmen aussieht, ich glaube, jeder wird Führungskraft. Und auch jeder Mitarbeiter kann heute viel mehr jetzt an einer wirklich, wirklich wahren Vertrauenskultur arbeiten und sagen, hey, hier habe ich jetzt eine Möglichkeit, einen Hebel mal legen oder auch Stellschrauben zu stellen hin zu mehr Vertrauen, mehr Kompetenz, ähm, Kom äh, Kompetenzerweiterung, mehr Ressourcen, die ich teile, mehr Transparenz, die ich lege und so weiter. Ähm, weil, weil, weil jetzt weiß jeder, jeder, wir müssen das tun. Ich muss eigentlich nicht mehr lange diskutieren, sondern ich in eine Hand, und wahrscheinlich werden viele Hände diese die Hand annehmen, egal ob das ein Mitarbeiter ist, der von sich aus sagt, ey, ich versuche hier mal durch transparente Kommunikation in die Richtung meiner Führungskräfte zu wirken oder aber auch du als Führungskraft sagst, ich nehme sie mit ins Boot und ich gestalte mit mehr Vertrauen noch meine Art der Zusammenarbeit. Ich denke, das hat jeder inzwischen verstanden und wird auch keiner mehr bezweifeln. Ob das mal geschickt gemacht ist, weil auch Kommunikation muss ich lernen muss mhm. ich noch was ausprobieren, kann ich denn an? Feedback geben und so weiter. So, äh, aber, aber ich glaube, ähm, dass viele jetzt wissen, insgeheim auch, es im Bauch rummelt, ich muss was tun, ich muss mich verändern und so weiter. Und insofern, was ich eigentlich schon sagte, dass das Thema Geduld ganz wichtig ist, dass sich Führungskräfte und die Mitarbeiter zusammentun, also du auch deine Mitarbeiter fragst, was braucht ihr denn eigentlich, wie hättet ihr gerne die ganze Sprache? Und so weiter, ne, wie möchtet ihr, dass ich jetzt mit euch umgehe, ihr in eurem Homeoffice, ich bei mir und so weiter und umgedreht und auch die Mitarbeiter sagen, halt stopp, die Führungskraft, das geht so nicht. Mhm. Also der Mut muss auch da sein, sich gegenseitig wegzugehen und zwar in jede Richtung. Und nur als Führungskraft oder als Unternehmensanführer. Das hast du eben auch schon gesagt, es ist super wichtig, die Ziele immer wieder klar zu formulieren. Und zu zielen gehört nicht nur, äh, was wollen wir hier erreichen oder wie wollen wir das ändern oder ähnliches, sondern auch Spielregeln, weil im Homeoffice gelten alle Spielregeln. Das ist mit einer. Und das muss auch klar sein. Also ich möchte nur ein Beispiel nochmal nennen. Wenn mit Eine mit Teilzeitmitarbeiter, mit ne? die, die, die bisher vormittags da war, am nachmittags Mittags oder her waren, da Hause und war die nicht jedoch ne? wenn die jetzt Teilzeit im Mobile darüber macht dann ist es auch für mich, für mich eigentlich eine eindeutige Regel dass diese Arbeitszeiten gelten außer ihr, Arbeit, ihr arbeitet ihr verarbeitet was anderes das, andere ist. das mhm. kann dann nicht sein dass ich als Chef und solche Beispiele das sind mir jetzt schon angetan worden nachmittags immer noch mal Updates kannst du noch mal kannst du noch mal kannst du noch mal, du noch mal? Mhm. oder auch als Team das kann nicht sein nur weil die Person nicht mehr sichtbar ist und wir alle nicht mehr sichtbar sind, haben sich die zeitlichen Dimensionen aber nicht verändert. Und sowas muss vielleicht nochmal angesprochen werden. Also da ist es wichtig, dass man, dass die Führungskraft sich auch als Moderator sieht und sagt, okay, ich moderiere jetzt hier mal, wie und wollen wir denn kommunizieren? Was gelten hier noch als Spielregeln aus dem Office und was brauchen wir für neue Regeln, für neue Schwierigkeiten ähm, für die zukünftige, oder dieser Mobile-Zusammenarbeit, mobile Zusammenarbeit?
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ähm, im Prinzip ja durch die aktuelle Lage, dass Schulen und Kitas geschlossen sind, ähm, ja, alle Leute mit Kindern, und bei unseren Mitarbeitern sind das die meisten, im Prinzip jetzt vor der, vor der Herausforderung stehen, ich muss irgendwie meine, meine Stunden, schrägstrich meine Aufgaben erfüllen. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich aber Kinder zu Hause, die sonst anderweitig betreut wurden. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht vorher von acht bis zwölf gearbeitet habe, dann geht das jetzt gar nicht. Ja. Ähm, so und also unter, unter diesen erschwerten Bedingungen einen transparenten Umgang zu finden, bei dem die Kommunikation noch sauber läuft. Ja. Ähm, ich denke, dass, das stellt alle vor nochmal besondere Herausforderungen.
1: Ja, und dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass von deinen 15, also du und deine 15 Mitarbeiter, äh, oder 16, dass jeder andere Bedürfnisse hat. Ja. Und jeder, das, ist, das, ist das ja. kann sogar noch pro Wochentag wechseln, wechseln. <lacht> ja. wenn es nur Arbeitszeit und so weiter angeht. So, und das heißt, die Erziehungskraft muss diese 16 Bälle permanent in der Luft halten und permanent neu justieren. Und das, das ist dein Job, Job. insofern als Führung, also virtuell natürlich noch das sehr viel anspruchsvoller. Aber frag deine Leute, die, die es gerne hätten. Und ich möchte es auch gar nicht überdramatisieren. Ich glaube, dass die Mitarbeiter sehr wohl wissen, was ist jetzt angesagt in dieser Situation. Was muss ich tun, damit ich mein Unternehmen nicht gegen die Wand fahre? Und äh, so dieses Vertrauen muss man ihnen auch ein Stück weit entgegenbringen. Es ist so wie mit, ich meine, es ist vielleicht nicht ähm, der der Vergleich ein bisschen, mein Sohn ist ja, ja nun auch nicht in der Schule und der ja. ist jetzt S2, das heißt, der Klasse macht nächstes Jahr, Jahr die Tour, nicht dieses Jahr. Jahr. Finde ich fast noch, äh, finde ich auch extrem, weil ja. die natürlich ja. jetzt den Stoff lernen und jetzt in den Projekten sind, die ihre ja. rami einmal auf der einen Seite draus machen und äh, ja, ja und ich, ich meine, wir wissen alle, zwei, zwei Jahre Oberstufe das ist schon heftig. Ich kann Ihnen nur vertrauen dass er das managt. Ich, ich bin raus, der ist 17 oder 17, ich weiß nicht, was die Lehrer denken an Hausaufgaben, an Arbeitssachen, an Referaten, an Aufgabenstellen und so weiter. Das weiß ich alles nicht. Ich kann nur fragen, ich kann Unterstützung anbieten und ansonsten Vertrauen. Und ich glaube, das ist das A und O, das Gefühl geben und das ist der Mitarbeiter, der das gleichzeitig ihnen das Gefühl, sie werden es packen, sie können es. Ich kann meinen Kindern eine Deadline geben, das macht der Lehrer hoffentlich. Ja. Oh, mhm. Und kann vertrauen, dass das funktioniert. Mhm. Du kannst noch mit, mhm. mit Dateien arbeiten. Du kannst mit klaren Teilzählen und so weiter arbeiten. Und darüber ja. müsst ihr euch abstimmen. Ja. Und ansonsten, was sie in ihrer Dunkelkammer zu Hause machen, ja. <lacht> die für dich so als Dunkelkammer gilt, das, das weißt du nicht, wie sie es macht. Und ob, ne, weißt ja. du nicht. Aber gehen wir davon aus, sie werden es gut machen und sie werden alles tun, weil eigentlich will jeder seinen Arbeitsplatz behalten.
0: Ja, ja, back ich fest von aus. Genau. Ja. <lacht>
1: Und ich würde würd vielleicht so zum Ende noch ein, ein Wort sagen, was ich glaube, was noch so passieren kann, wenn wir oder wird, wenn wir, ähm, wenn das jetzt noch ein paar Wochen so weitergeht. Also wir haben ja jetzt schon gehört, bis 20. April, vorher wird sich ja. gar nichts verändern. Die Woche nach Großteilen wird man gucken und aber 27. Schule, dann aber ja, Plus mitgeben am 20. April. Unsere Schulen, die gerade am 20. April wieder los sind, das hier in Hamburg. Ähm, ich denke, dass wir diese, diesen gar nicht erreicht haben. Wir haben vorhin über die Han Hamsterkäufe gesprochen, dieses äh, Reagieren. Und ich habe heute in den Medien auch gelesen, dass am Wochenende viele Leute wieder so ein bisschen ähm, ja, mehr Kontakte hatten. Also man hat wieder mehr Leute zusammengesehen, man hat auch einige Corona-Partys und so weiter wohl geschwenkt und dass da die Fälle äh, der Anzeigen äh, oder auch der Bußgelder hochgegangen ist. Das haben wir irgendwie vielfach heute den Medien so ein bisschen entnommen. Und ich glaube, momentan ist noch so ein bisschen diese Stämme da, was auch in Veränderungsprozessen ja. ganz oft so ist. Äh, ach nee, nee komm, wir nicht zu schlimm. Komm her. Wir ja. machen ja. mal so weiter wie bisher. Und, und auch, auch der Wunsch danach, eigentlich wieder alles zurückzudrehen. Und ich glaube, diese Resignation und das emotionale Tief, das kommt erst nächste so, und übernächste so Woche. Bei den meisten. Also, dass dann auch der Fuß da ist, Shit, das läuft doch nicht so. Oh, es dauert doch, dauert doch länger. Oje, oh jetzt muss ich mal gucken, wie es denn dann in die Zukunft wird. Die wird bestimmt anders. Das der Prozess ist. Der wird in den nächsten zwei Wochen erst reinkommen. Und, und da ist es als Führungskraft umso wichtiger, eine, eine offene, offene Tür zu haben oder eben klare Kommunikationswege, weil du bist ja im Büro deiner Mitarbeiter, dass du mit denen sprichst, dass du Unterstützung anbietest, eine offene anbietest und auch immer wieder, Ideen auch, was haltet ihr davon, wenn wir das so machen? Ich, ich würd würde das jetzt, jetzt so machen und die mit in deine Gedanken mit einbeziehst, damit sie damit merken, ey, da ist jemand, der kümmert sich und der sorgt sich, sich aus. Das gibt geht ihnen die Sicherheit. Sicherheit und irgendwann werden sie gestärkt alle nach vorne gucken können und sagen, okay, jetzt haben wir wieder eine neue Information bezüglich Corona, jetzt bauen wir an der Zukunft, wie auch immer die aussieht. Mhm. Aber ich glaube, das Teil der Tränen ist noch nicht erreicht. Man spricht von diesen emotionalen Fragen, ne, spricht man einfach davon, dieses einmal nochmal am Anfang gehen, oh je, alle sind geschockt, dann geht man nochmal in diese Aktion rein, es wird nochmal sehr aktiv, Ach, die kommt, es bleibt alles so, wie es ist, nee, lass uns mal, eine Veränderung ist, wollen wir nicht und muss auch nicht sein. Und hm. diese ganze Depression, die kommt erst zeitverzögert. Und manche sind da schnell durch, die einfach so, wie du vielleicht auch sagst, ich bin Optimist, oder ja, aber auch in der Rolle des Unternehmers, Unternehmen, Unternehmen, wie du immer immer unternehmen, und schon nach vorne und du machst einen Plan und du reagierst und so weiter. Ähm, aber gerade die Menschen, die das Gefühl haben, sie können an der Situation nicht viel selber verändern, die, die, bleiben, die bleiben unter Umständen in diesem ja. neurotischen ja. Keller, in dieser depressiven Phase, sehr, sehr lange stecken. Und, und für die musst die du da sein. Mhm. Weil Menschen mit Angst und mit Furcht können nicht die Zahlen, die Fakten lesen und gut lesen und übersetzen. Da musst du ihnen einfach mit der breiten Schulter auch vielleicht in die Hand reichen und sagen, komm, ich führe dich da durch, wir schaffen das gemeinsam. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dieses Gute nicht
0: mhm. das, das, find das finde ich ein... ein das finde ich ein ganz hervorragendes Schlusswort. Also, als du angesetzt hast mit dem, mit dem letzten Teil, wollte ich dich genau fragen, was wäre denn dein ganz aktueller Jetzt- und Hier-Rat? Und also, ich, ich werde ihn mir zu Herzen nehmen und ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich die meisten, wenn nicht alle anderen Menschen da draußen in irgendeiner Art von Führungsrolle genauso betreffen wird. Mhm.
1: Ja, kann ich, also, mir geht ja genauso. Ich denke auch, also wir haben alle den Dorf, natürlich sind wir auch alle ein Stück weit geschockt und auch du als Mensch, du als Familie und so weiter und ich kann nur sagen, okay, dann trotzdem mit Stärke reingehen, den Optimismus nicht verlieren und sagen, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Es wird bestimmt nicht einfach, das muss man den Mitarbeitern auch nicht suggerieren, dass es easy wird und wirklich sagen, hey, wir schaffen das gemeinsam, wir sind eine tolle Truppe, ich habe eine tolle Familie äh, und alle, die da so äh, und lasst uns diese diese, diese Krise gemeinsam die besteht, es wird nicht am Himmel erscheinen. Dafür sind wir gut. Und mhm.
2: dafür
1: sind wir auch das tatsächlich heißt, zu wir sind ein tolles Land und wir haben eine Gesellschaft, die das ist fähig. Das bin ich davon überzeugt. Ja. Mit dem, das ist ja der Anlass sein Ja. <lacht> <lacht> ja
0: mhm. Okay, ja, ich würde sagen, also wir haben jetzt schon wesentlich länger geredet, als so ein Interview eigentlich geht und ähm, wir könnten bestimmt noch eine Stunde weiterreden. Aber also ich glaube, die, die relevanten, wichtigen Punkte für jetzt als akute Sofortmaßnahme haben wir tatsächlich genannt. Also Vertrauen schaffen, Sicherheit geben, ein offenes Ohr bieten. und Aber ähm, ja, sowohl an der Kommunikation und, und am Vertrauen arbeiten, aber auch klare Ansagen und Ziele machen. Ähm, wenn wir das alle jetzt versuchen umzusetzen, dann werden wir da schon zumindest als Unternehmen und als Mitarbeiter irgendwie heil durchkommen. Mhm. Und was die Zukunft uns bringen wird, werden wir schon sehen.
1: Mhm. Ich habe hier auf meiner Wirtschaft, ich kann ja das schicke dir das da habe ich drei Worte stehen, hatte ich vor vier Wochen, weil ich und bin auch gerade auch in, auch einer in der Umfirmierung. Ne? Ich habe gerade ja. vier Wochen meinen GmbH e ja. gegründet und, und wollte jetzt richtig, richtig loslegen. <lacht> und da habe ich mit ja. mir drei Worte in einem Seminar das sich das entwickelt für mich. Das eine ist Laut, das, das, das zweite Wort ist Mut ist und das dritte Wort ist Ziel. Und wenn du Laut mit Kommunikation und mit sichtbarer Kommunikation und, ja. und, und sich Kommunikation ja. übersetzt, Mut, Gut, dass, dass du jeden Tag eben auch sagst, okay, ich treffe Entscheidungen, ich bin auch mutig, ich habe unwissen. Themen nicht mal voranzuirren so und auch Dinge mal zu tun, die genau aus meiner Komfortzone, dass das dann gemeint ist, Ziel eben, was du eben so schön sagtest, auch klar, klar kommunizieren, Ziele klar fassen, vielleicht auch immer wieder neu justieren, mit Schwierigkeiten auch Dann ist das für mich eigentlich die Essenz.
0: Das finde ich sehr schön. Genau,
1: ja, ich schicke dir das gerne mal so als, als
2: Kladderbüll rüber.
0: <lacht> ja, ganz vielen Dank.
2: Okay,
0: Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, war das eine sehr aufschlussreiche zweite Sonderepisode. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ja. dass wir uns in nicht zu ferner Zukunft mal wieder persönlich über den Weg laufen werden.
1: Wenn wir wieder raus dürfen, garantiert. Genau. Ja, wunderbar. Ich wünsche dir, lieber Nils, dir und deinen Lieben, auch deiner Familie und natürlich deinen Mitarbeitern, deinen deine Kunden, alle, die da mit dem du so zu tun hast, dass sie gesund bleiben. Alle, die diesen Podcast jetzt überhaupt hören, diese Botschaft möchte ich einfach nochmal weitergeben. Bleiben Sie gesund, sorgen Sie für sich und sorgen Sie für Ihre Lieben und natürlich auch ähm, ja, für Ihren Chef und für Ihre Mitarbeiter. Und denken Sie einfach dran, wir reden hier über Menschenleben. Und das finde ich, ist immer wieder wichtig, das zu justieren. Natürlich ist mir Wirtschaft wichtig, keine Frage aber am Ende des Tages geht es um jeden Einzelnen von uns, der es wert ist, auf dieser Welt zu leben. Und diese Welt können wir jetzt vielleicht ein Stück weit schöner machen gemeinsam. Hm?
0: Das ist ein, ein besseres Schlusswort, hätte ich nicht sagen können.
1: <lacht> okay.
0: Ganz vielen Dank. Ich danke auch. <lacht> So, das war die zweite Sonderepisode des Podcasts Wege der Digitalisierung. Ähm, heute zum zweiten Mal mit Petra Karlsen, die wir schon 2017 als eine der allerersten Episoden interviewt haben. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen akute Krisenhilfe leisten konnten, dass ein paar interessante, umsetzbare Gedanken dabei waren. Wie immer, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Teilt das Ganze gerne weiter an alle Leute, die es interessieren könnte. Schreibt mir E-Mails, schreibt Kommentare, bewertet uns bei iTunes, wenn euch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.